0: De
1: route. Ok, super, donc on, on va commencer. Merci à, à tous les nombreux participants euh, de nous avoir rejoints ici et, et aujourd'hui pour parler ensemble euh, du sujet qui a été annoncé au préalable et en particulier de notre impact et d'impact positif de développement durable et puis de transformation digitale. Alors tout ça, ça fait beaucoup de sujets, on a choisi cette date euh, non pas au hasard, mais en particulier parce que euh, du 18 septembre au 8 octobre se déroulent, pour ceux qui ne savent pas, euh, les semaines européennes du développement durable. Alors On va parler d'ODD, vous entendrez peut-être, pour ceux qui ne sont pas encore familiers euh, de ces sujets-là, d'ODD, ce sont les objectifs de développement durable euh, qui ont été euh, inscrits comme euh, des objectifs majeurs par les Nations Unies et on va en parler beaucoup. Euh, je vais me présenter, je vais être le, le maître de cérémonie pour la journée Enfin, pour la matinée, pardon, pour cette fin de matinée. Je suis Charles Dufour, je suis directeur général de, de Palo France et je suis très heureux d'animer ce débat. Euh, je suis heureux également d'accueillir euh, tous les gens qui sont ici, tous les gens qui nous ont rejoints et qui viennent de communautés d'entreprises, qui viennent de communautés euh, d'entrepreneurs de toutes tailles. Et puis, je suis heureux de collaborer avec un certain nombre de communautés déjà engagées sur ces sujets-là, comme Tech for Good France, euh, dont nous recevons le président un peu plus tard, Jean Moreau, ainsi que le mouvement des, des entrepreneurs sociaux, Billab France, Park News et Change Now. Euh, pour introduire ce sujet, on a quatre invités aujourd'hui euh, prestigieux et ils vont nous parler de concret au sein de leurs entreprises et dans leurs engagements, de la manière dont eux euh, développent des, des approches pragmatiques et concrètes dans leurs entreprises respectives, car le monde de demain s'écrit aussi avec les innovations d'aujourd'hui, en tout cas nous, c'est ce qu'on ce qu pense chez Palo IT. Et alors évidemment, à l'heure où euh, un certain nombre de dirigeants d'entreprises euh, se préoccupent aujourd'hui de manager euh, avec leurs collaborateurs euh, une certaine nouvelle réalité hein, qui, qui s'impose avec euh, la pandémie euh, et la crise sanitaire mondiale, ils sont aussi massivement confrontés, ces entrepreneurs, ces collaborateurs, à quelques euh, courants et, et impacts importants comme repenser leur stratégie, comme devoir tester la résilience de leur modèle, de leur modèle économique, de leur modèle d'engagement avec leurs collaborateurs, on le voit aujourd'hui hein, au travers de, de nos écrans et, et de la manière dont on anime nos, nos webinaires désormais. Et puis, et aussi tester la résilience, résilience de, de leur modèle pour la survie de leur business. Et enfin, aussi réenvisager la manière dont, dont ils fabriquent, dont ils délivrent leurs produits et leurs services à plus long terme. Donc sur les 17 objectifs de développement durable dont je parlais tout à l'heure, euh, en fait, finalement, l'ONU apporte d'une certaine façon une grille de lecture d'un futur que chacun d'entre nous espérons durable euh, et qui euh, devient responsable de, de nos engagements dans nos entreprises pour le monde et pour la planète. Alors, certaines entreprises sont évidemment pionnières et c'est la, la raison pour laquelle on, on a invité des euh, quatre personnes à, à parler aujourd'hui. Et elles utilisent, elles construisent leur stratégie de business à, à horizon 2030 pour imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services, les produits et les services de demain. Et bien entendu, euh, les technologies sont un levier important euh, pour créer des nouvelles expériences pour, le, pour les clients de ces entreprises, pour leurs collaborateurs, en utilisant par exemple des plateformes, des services et un mot qu'on entend beaucoup en ce moment qui est la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, ce n'est pas un mot galvaudé, elle s'ancre de manière assez concrète hein, dans un certain nombre de, de nos entreprises et de nos projets. L'objectif de, de ce webinaire aujourd'hui, c'est au travers de, des témoignages de nos invités, c'est de vous partager des exemples concrets de comment certaines entreprises sont d'ores et déjà engagées dans cet élan. Alors, je vous propose de, de présenter nos invités aujourd'hui euh, au nombre de quatre tout en vous rappelant qu'au euh, travers de, de ce webinaire, vous avez la possibilité de, de poser vos questions dans un espace de partage dans, dans cette plateforme. Et on reviendra à la fin du webinaire euh, sous la forme d'un Q&A pour prendre et, et répondre à vos questions. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, on, on prendra le soin d'essayer de, de répondre à un maximum d'entre elles. Donc, euh, voilà, les questions, c'est à partir de maintenant, dans la plateforme Zoom, euh, pour ceux qui ont accès au, au, au chat. Vous pouvez y poser vos questions et on, on tâchera d'y répondre à la fin. En attendant, donc je, vais présenter, euh, je vais laisser la parole à, à nos invités pour qu'ils puissent se présenter. On va peut-être commencer par euh, Manuela euh, Cunha Brito. Si tu veux bien te, te présenter et nous parler un peu de, de qui tu es et de ce que tu fais, ensuite on passera au suivant.
2: Merci Charles et bonjour à toutes et à tous, euh, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce matin, merci aussi à Palo -Haiti de m'avoir euh, Donc Je suis Manuela, la cofondatrice des Go Tech Lab, qui est une entreprise qui aide euh, les innovateurs à répondre aux grands défis de notre époque, euh, renverser les changements climatiques, euh, tout en permettant à tout le monde de s'épanouir. Donc pour les innovateurs, on peut parler des startups, on peut parler d'entreprises, des grands groupes, euh, des fondations, des pouvoirs publics. Tout le monde peut innover et, euh, et donc nous, on, on travaille un peu avec les différents types de publics euh, et on les aide à prioriser et à comprendre euh, les enjeux euh, climatiques, environnementaux, euh, sociétaux et comment la technologie peut nous aider à, à les répondre. Et ce qui nous, nous a fait peut-être connaître, c'est une publication que nous avons faite euh, l'année dernière où nous avons exploré, justement en utilisant le cadre d'analyse des objectifs des développements durables de l'ONU, durable dont a parlé à Charles tout à l'heure, pour identifier, qui sont là les 17 grandes priorités que nous avons d'aujourd'hui jusqu'à 2030, hein, nous devons répondre à tous ces enjeux, et nous avons identifié les différents types de technologies et les grandes opportunités pour l'usage de la tech, euh, pour nous aider à répondre à ces enjeux. Donc, c'est pas pour dire que la technologie va à elle seule tout résoudre. Euh, c'est juste une partie. C'est des problèmes qui sont systémiques, qui sont très complexes. Mais la technologie, elle peut sans doute euh, faire un, un effet de levier et nous aider à y arriver plus vite. Donc, nous avons identifié de différents types de, de, de technologies. Par exemple, euh, l'usage de la biotech. Donc euh, euh, utiliser les bactéries pour faire de nouveaux types de, de protéines ou, enfin, ou de nouveaux types de... pardon, les bactéries pour de nouveaux types de, de, de produits ou euh, des colorations pour les vêtements ou de Zag pour le nouveau type de plastique euh, ou des algorithmes pour identifier la bonne combinaison euh, des plantes qui euh, peuvent remplacer ou décarboner un peu notre alimentation aujourd'hui ou la blockchain pour... Euh, Mieux gérer la, la supply chain de nos matériaux. Donc, c'est vraiment un spectre assez large d'innovations que nous avons identifiées. À la fin, je crois que c'était à peu près 180 opportunités de technologie et à peu près 100, 100 exemples concrets des startups et, et d'innovations qui euh, aident à le répondre. Et tout ce travail-là, en fait, il était inspiré par beaucoup de recherches, de lectures, mais aussi par une, interview, une série d'interviews avec 450 euh, innovateurs des 30 pays différents et qui nous a permis aussi de grandir un peu nos réseaux et de discuter et avoir des perspectives assez diverses sur ces thèmes. Et donc, j'espère m'inspirer un peu de tout ça, de toute cette expérience et ces publications aussi, en quelque sorte, pour partager un petit peu avec vous ces matins.
1: Voilà. Okay. Merci, Manuela. J'ajoute que pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un, un, un ouvrage remarquable qui s'appelle, j'espère pas faire de bêtises, mais « Aux frontières de l'impact tech ». Super euh, Christian, si tu veux bien, donc, Christian Châteauvieux, euh, je te laisse te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais et, et pourquoi tu es là aujourd'hui.
3: Merci Charles. Euh, donc, moi également, je suis très, très heureux de, de, de pouvoir participer à, cette, à cet échange et, et merci encore pour cette invitation. Euh, donc, je travaille au sein de, de Xapa. Xapa, c'est une entreprise à mission euh, dont la raison d'être est de concevoir et de mettre en œuvre des solutions évolutives permettant de créer des modèles opérationnels plus résistants, plus inclusifs et plus compétitifs. On a trois pôles d'activité. Une activité de conseil en management stratégique de la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, en lien avec le développement durable. Euh, on a une entité d'investissement et d'innovation de, 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 en financement. Euh, notamment, on travaille sur des thématiques d'investissement à impact et on a une activité de plaidoyer pour tenter de mobiliser différents acteurs dans l'optique d'accélérer leur contribution aux ODD, donc aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et à ce titre, nous publions de manière régulière des blogs, des publications, des briefing papers gratuitement sur notre site internet xapa.org. Alors, moi, me concernant l'intersection du numérique et de l'impact, qu'il soit social, sociétal, environnemental, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'interviens chez Xapa en tant que consultant en développement durable, mais aussi en expertise sur les sujets du numérique. Et je suis également en charge du développement d'une solution technologique qui sera intégrée au sein d'un programme d'investissement à impact que construit Xapa et qui sera à destination d'agriculteurs opérant sur des filières d'approvisionnement industriel fragmentées dans les pays en développement. Mon background, c'est un background d'ingénieur en informatique au départ, avec une vingtaine d'années dans le secteur, en passant par des toutes petites startups à des très très grandes entreprises. Et puis, je suis également titulaire d'un master spécialisé en management de la RSE et développement durable. Et, et donc, voilà, je, 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 je suis très intéressé d'aligner finalement les, mes compétences passées à cette thématique qui m'est chère. Le, je vous parlerai aussi un peu plus, un peu plus tard de, de, du projet dans lequel Xapa compte utiliser de la tech for good. Et en fait, ce, ce projet, il part du constat que 80% des, des cultures vivrières mondiales sont produites par des petits exploitants agricoles qui n'arrivent souvent pas à vivre de leur profession. Ils sont souvent exclus des services financiers, des services d'assurance, ce qui, du coup, les empêche d'investir dans leur exploitation. Et de ce fait, ils sont encore plus vulnérables aux aléas du climat, du marché. Et dans certaines zones du monde, et en particulier les pays en développement, un pourcentage important d'entre eux, parfois même 40% d'entre eux, vivent sous le seuil de pauvreté. À Xapa, on pense qu'il est possible d'améliorer considérablement les moyens de subsistance de, de centaines de milliers de petits exploitants agricoles dans ces pays, tout en aidant les grandes entreprises industrielles qui dépendent de leur culture, de réduire leurs risques, et le tout dans un cadre, dans un modèle économique qui est sain, respectueux de l'environnement et performant sur le plan social. Donc, on conçoit des approches qui créent des synergies entre les agriculteurs, les groupes industriels et les institutions financières et euh, en tirant parti du, du numérique pour accélérer et massifier euh, le déploiement de programmes de formation aux meilleures pratiques agricoles et euh, de pouvoir vérifier l'impact réel euh, de, de ces programmes, encore une fois, euh, grâce à des outils numériques. On appelle ce programme euh, SUTI pour Scale-Up Training Traceability and impact. Je reviendrai dessus un peu plus tard.
1: Merci, merci Christian. Je passe la parole maintenant à Cédric de Palo IT, si tu veux bien te présenter. Alors Cédric, est, parmi la communauté qui nous a rejoint, est basé assez loin. Et je pense que tu vas en parler pour nous expliquer où tu es et ce que tu fais.
0: Oui, bonjour à tous. Merci Charles. Euh, alors oui, je suis basé à Singapour en effet. Euh, alors moi, je suis responsable de l'innovation chez baloïti IT au niveau global. Euh, alors avant de nous parler de moi, je vais réitérer effectivement que l'étude le, le, qui a produit Good Tech Lab euh, mérite vraiment d'être regardée parce que moi personnellement, elle m'a. Je leur ai déjà dit hein, que vraiment c'est un travail remarquable donc il mérite d'être lu ou parcouru en tout cas parce que ça donne vraiment des clés pour comprendre effectivement comment la tech peut, peut participer à, à, à l'amélioration de la société donc ça c'est super et alors Stuti aussi je pense que c'est on sera amené sans doute à, à, à parler davantage ensemble parce que ici notamment on fait des programmes un peu similaires à travailler directement avec des fermiers et des pays qui sont autour de Singapour pour essayer de comprendre effectivement comment on peut repenser les business models, mobiliser des écosystèmes pour pour améliorer les conditions de vie des fermiers concrètement. C'est là où est le plus gros impact qu'on qu identifie. Et en l'occurrence, c'est un, un, un projet sur lequel je suis engagé en ce moment euh, alors, moi, euh, effectivement, donc, je suis responsable de l'innovation, ça veut dire pas mal de choses, notamment, donc, il y a un, un, un programme que je porte en ce moment euh, qui occupe l'essentiel de mon temps et qui s'appelle qui Régénésis et qui vise en fait, effectivement à accélérer notre capacité à avoir un impact positif. Donc... Euh, euh, améliorer, la, à travailler pour le bien commun, à utiliser la technologie pour améliorer les conditions de vie, la qualité de vie euh, euh, des gens et, et, euh, et, notre, et la performance sociale et environnementale d'une manière générale. Donc, pour ça, en fait, euh, ce dont il s'agit, c'est vraiment de faire un travail de fond, disons, euh, pour euh, permettre à la plateforme que nous sommes devenus, à savoir 500 personnes, euh, de activer un état d'esprit, construire une capacité à faire et mobiliser des écosystèmes autour de nous pour effectivement ben, commencer à pouvoir travailler activement à ben, avoir un impact positif au travers de l'ensemble de nos projets. C'est vraiment l'ambition, c'est que désormais, on ne fasse, fasse plus de la technologie pour euh, accélérer du business, mais qu'il y a vraiment cette double composante que de participer à la croissance de nos, de nos clients, mais aussi d'avoir un effet bénéfique sur la société. Euh, voilà, donc ça, c'est un programme dont sans doute je vais reparler aussi. Et en dehors de ça, on, on, je continue aussi à travailler euh, avec des clients, donc euh, en, ben justement en mettant en œuvre certaines de ces approches qu'on essaie de, de, de diffuser au sein, auprès de nos collaborateurs, dont sans doute je serai amené à, à, à parler un peu plus tard euh, pendant cette, cet échange. Voilà. Et je suis ravi aussi, effectivement, que, euh, voilà, de participer. Euh, C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est des sujets sur lesquels on travaille activement. On y consacre du temps, de l'énergie. Euh, on le fait avec passion, avec le cœur, avec beaucoup d'envie. Et voilà. Et, et, et ça fait plaisir de voir que voilà le, la, la salle grandit.
1: Voilà, donc je, je suis ravi de faire ça. Donc okay, merci, merci Cédric. Euh, Jean Moreau qui euh, qui va nous rejoindre euh, à 10h55 environ. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean est président et cofondateur de, de l'entreprise Phoenix. À moins qu'il soit déjà là, peut-être on peut l'interroger. Non, il n'est pas encore là. Euh, et Jean, euh, Phoenix, c'est une start-up qui est spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, euh, je dirais que ce n'est même plus une start-up, on, on est passé au stade d'une scale-up maintenant. Et Jean nous parlera tout à l'heure de, de ce qu'il fait concrètement et comment euh, il a utilisé la technologie comme levier pour euh, s'engager dans une économie sociale et solidaire avec de la tech. Euh, Jean, il est également membre du conseil d'administration de, de Bicorp France, et co-président du mouvement Tech for Good France. Donc, Il nous partagera son expérience de leader, à la fois de leader de l'innovation et puis de leader de l'innovation au service d'un impact positif sur la scène tech française. Donc, merci, merci à tous nos invités de votre enthousiasme. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de, de faire un zoom sur ben, votre analyse, à la fois des, des tendances, de ce qui se passe sur le marché et, et de ce que vous voyez concrètement au sein des, des communautés d'entrepreneurs et d'entreprises. Et peut-être commencer avec, avec Manuela, si tu veux bien, euh, au, au vu de, du rapport dont, dont on a parlé, euh, aux frontières de l'impact tech. D'après toi, quelles sont les, les grandes tendances aujourd'hui qui, qui se dessinent, euh, alors que, évidemment, l'innovation tech euh, ne date pas d'hier, de, 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 et elle s'attelle à, à apporter de plus en plus euh, des réponses aux, aux grands enjeux mondiaux donc j'aimerais et euh, nous aimerions avoir ton éclairage sur, euh, sur ces tendances, les tendances que tu as identifiées ou les tendances à venir euh, par ailleurs
2: Avec euh, grand plaisir euh, effectivement je vous invite à aller sur le site de Good Tech Lab, qui est goodtechlab.io et télécharger les rapports, il y a un accès libre, il faut juste laisser vos, vos mails et vous recevrez euh, les documents, donc je vous invite après à l'explorer plus en détail, et comme je l'ai dit, on, on a fait un, un, une recherche qui est un petit peu plus longue, je ne vais forcément pas exploiter tous les sujets ici pendant, pendant, cette, pendant cette discussion et ces panels, mais je peux vous parler peut-être de quelques tendances que nous avons identifiées, euh, déjà à l'époque du rapport et en fait de plus en plus, on, on s'aperçoit que ça, pour certaines ça s'accélère aujourd'hui, la première, par exemple, c'est la question de la climate tech et à quel point ça grandit comme thème, comme sujet, comme thème d'intérêt pour plusieurs acteurs. En termes de chiffres, il y a un rapport récent de PwC qui a montré qu'en fait, ça, ça grandit de 84% par an depuis 2013. Et du coup, aujourd'hui, ça représente 60 milliards de dollars, ces secteurs et probablement la tendance est de devoir croître de plus en plus. Euh, c'est-à-dire, c'est un montant déjà significatif, quand on parle de 60 milliards, ce n'est pas négligeable, mais ça reste quand même très petit par rapport aux besoins que nous avons de décarboner notre économie, de, voilà, de faire les changements profonds pour atteindre l'accord de Paris d'ici les prochaines années, c'est-à-dire rester en bas des 2 degrés d'augmentation de température donc, vraiment, l'effort, il va être gigantesque. Il faut diviser par deux euh, les émissions de carbone euh, par décennie d'ici jusqu'à 2050, si on veut y arriver. Et en fait, je pense que cette prise de conscience, euh, même des grands dirigeants, que l'effort, il, il est important, il va impacter aussi euh, bah, leur business et que, du coup, il y a, il y a de plus en plus d'intérêt sur ce thème, euh, avec euh, des, des groupes qui commencent à, à faire des, des commitments, de... C'est manifesté aussi sur tout ce qui est le net zéro. Euh, je pense que ça, ça, ça aide à driver un peu le, le marché dans ces directions aussi. Euh, nous avons vu beaucoup d'annonces récemment hein, des différents groupes des plus grandes ou, ou moyennes tailles sur, sur ces sujets. Et pareil, de la part des gestionnaires de fonds, euh, même des, des plus gros gestionnaires de fonds du monde aujourd'hui, des fonds de pension, etc., qui disent bah, « aujourd'hui, on ne va plus investir sous tes assets » qui sont liées à des technologies plutôt anciennes qui créent du mal à la planète, qui, qui émettent trop de carbone. Donc, on va s'intéresser déjà à tout ce qui est ESG, c'est-à-dire certains investissements qui, qui ne font pas de mal pour la planète et qui prennent en compte des questions environnementales, sociales et des gouvernances. Mais de plus en plus, on va un intérêt à investir sur ce qui est vraiment innovant et surtout à impact et qui a du potentiel d'apporter des solutions. Parce qu'il y a un grand potentiel des marchés là-dedans. Il y a des études qui montrent en fait que c'est 12 000 milliards de dollars d'opportunités pour répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y a 45 milliards d'opportunités de réduire 100 gigatonnes de carbone de l'atmosphère. Donc voilà, il y a un potentiel même de marché très important sur le secteur climatique. Après, il y a aussi du coup une prise de conscience des fondateurs, des jeunes talents, qui veulent aussi, eux, travailler dans, dans ces secteurs plutôt euh, innovants, mais aussi plutôt conscients de la planète. Euh, et donc, on voit cette, cette, toute cette énergie qui est dirigée donc, à, à une innovation plus positive. Euh, et finalement, quelque chose qu'on voit aussi, euh, peut-être qu'on peut dire déjà une tendance, c'est la tendance des croissances du secteur de la deep tech. Donc, les technologies qui, en fait, ont besoin d'un peu plus de développement techniques, scientifiques et d'ingénierie plus avancée, donc notamment aussi souvent avec un temps de développement un peu plus long, mais qui on va croître beaucoup, notamment en France avec l'aide de la BPI, mais aussi un peu partout, notamment dans les pays déjà un peu plus développés, qui ont un écosystème encore plus structuré. On voit croître ce secteur-là avec des exemples qui sont très variés, d'utilisation de satellites ou d'intelligence artificielle pour bien évaluer le, le, la capture de carbone que certains forêts le font et garantir que tout est, tout est bien en ordre et que ce n'est pas juste du carbone offset comme on le faisait à l'ancienne, où il n'y avait pas vraiment de vérification, il y avait beaucoup de doublons et des forêts qui en fait n'étaient pas euh, vraiment euh, capables de capturer autant de carbone que ce qui était annoncé. Donc euh, utiliser aussi la technologie pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et de plus en plus de technologies plus avancées nous permettent aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin dans cette démarche. Donc là, quelques tendances, vous pouvez explorer encore beaucoup plus dans les rapports, je vous invite à aller regarder après cette discussion.
1: Merci Manuela, hyper intéressant. Je pense que ces, ces, ces mots résonnent pour un certain nombre d'entre nous, pour un certain nombre d'entre nous aussi. On n'est on pas bien sûr de ce qu'ils veulent dire, pas en tout cas pas forcément, et donc on a besoin de... Oui, je pense que de s'acculturer sur ces sujets-là pour bien comprendre ce qui se passe sur nos marchés. Alors, j'ai vu que Jean était arrivé, euh, donc il va pouvoir euh, désormais se, se présenter, euh, même si j'ai déjà fait l'introduction. Jean, je, je t'ai présenté, ainsi hein, ton entreprise, mais ça tombe bien puisque tu es là euh, tu, tu es l'un des leaders en fait, finalement sur, sur les questions d'innovation et d'impact positif et puis, ton entreprise Phoenix euh, incarne ça de manière euh, spectaculaire en tout cas sur la scène tech française tu es aussi membre du conseil d'administration de, de Bitcore France comme je présentais tout à l'heure et, et coprésident du mouvement des, des entrepreneurs Tech for Goose euh, et de nombreux autres, autres mandats notamment au sein des entrepreneurs euh, sociaux euh, tu échanges beaucoup aussi avec nos décideurs politiques et, euh, et euh, notamment autour de l'intégration de la tech dans le, dans le plan de relance de l'économie, qui est un sujet euh, récent. Euh, J'ai envie de poser deux questions. D'abord, peut-être si tu le souhaites, te présenter rapidement et présenter ce que fait Phoenix. Et puis après, euh, avoir, selon toi, quels sont euh, les problèmes à résoudre C'est une vaste question. Euh, pour une transition écologique et, et sociale qui soit viable. Euh, donc avoir ton éclairage sur ce sujet-là. Euh, avec plaisir. Euh, ça passe bien On a des non. difficultés à t'entendre.
4: Attendez. Ah, attendez. je vais changer de... Ça
3: va mieux, ça va mieux.
1: Je vais essayer un autre. Comme dites un... est-ce que c'est mieux là Le son est très bon. On ne voit pas mais on t'entend. Là c'est bon Ouais. Euh, non on bon, te okay, voit pas. Bon ok on va commencer mais... comme ça je
4: pense. Alors attendez. <rire> c'est bon. Euh... Allez cool c'est parti. Bon bah merci pour cette intro. Bonjour à tous et euh, ravi d'être là. Et donc moi effectivement j'ai j'ai deux casquettes. Celle de coprésident de enfin, celle de président de Phoenix. Fondateur fondateur de Phoenix. C'est une entreprise comme tu l'as dit qui est euh, parmi les entreprises de la, de la Tech for Good on n'est pas les seuls, heureusement on est plusieurs à porter ce, ce message là mais on, on fait partie de celles qui, qui sont en, en train de décoller qui prouvent que ça marche et que qu'on peut justement avoir en même temps une ambition de croissance de, de rentabilité et de création d'emplois et en même temps s'attaquer à des problèmes sociaux et environnementaux donc on est très fier d'avoir montré chez Phoenix qu'on pouvait créer une boîte qui fait de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans qui crée au passage 150 emplois, qui en même temps a, a contribué à sauver 70 millions de repas de la, de la, de la poubelle, parce c'est ça notre métier, on, on limite le gaspillage alimentaire, on donne une seconde vie aux invendus, que soit on redistribue aux, aux associations caritatives, à travers une marketplace B2B qui connecte les distributeurs type Leclerc, Carrefour, puis les, les associations caritatives type Restos du cœur, Croix-Rouge et Banque Alimentaire, et puis on a aussi une application mobile grand public, que vous pouvez tous télécharger et qui permet à chacun de s'engager au quotidien contre le gaspillage et de, de racheter des paniers d'invendus à prix cassé chez les commerçants autour de, autour de chez soi. Donc, tout ça pour montrer qu'en fait, cette opposition entre le, le non-profit, le secteur non-marchand, les assos, qui représentait un peu le forgo historiquement, et puis le capitalisme euh, traditionnel hein, et toutes les limites qui vont avec, cette position-là, elle est un peu artificielle, avant, elle est un peu dépassée et on est content de montrer avec toute une génération d'acteurs, hein, il y a… Il y en a plusieurs, il y a des back markets, il y a des low Asso. On est plusieurs à montrer qu'en fait, il y a une voie médiane, un micro-donc aussi, recyclivre, dans laquelle on peut avoir à la fois de l'impact et, et de la croissance. Donc moi, pour, donc ça c'est pour finir. À côté de ça, j'ai la casquette de coprésident de Tech for Good France. Donc on porte effectivement à la fois en plaidoyer et puis en visibilité pour l'écosystème et en, en crédibilisation de l'écosystème, les sujets de Tech for Good, parce que je pense que c'est précisément ça l'enjeu pour répondre à ta question. Euh, le gros enjeu, je pense, aujourd'hui, de ces sujets-là, transition écologique, sociale, tech for good, c'est la crédibilisation de ce discours auprès des pouvoirs publics, auprès du grand public. Parce que pendant longtemps, ça a été… Je, moi, je ne veux pas caricaturer, mais… Et puis, ils ont, ils ont, tout le monde a été très utile dans le combat. Mais pendant très longtemps, ça a été porté par des gens, euh, très souvent à tort ou à raison, mais rangés dans la case sous l'étiquette altermondialiste, militant. Euh, euh, et, et du coup euh, c'est une approche qui était bien pour lancer la démarche Mais moi je fais partie des gens qui sont plutôt dans l'ouverture et il faut qu'on passe de, de ce discours-là à un discours qui soit plus englobant plus, plus, euh, plus mainstream disons sinon on n'embarquera personne et, et je pense que c'est ça le sujet Donc, c'est crédibiliser le discours et le secteur euh, être toujours sur la ligne de crête entre exigences qui a été portée par, par les pionniers et, et ouverture à des nouvelles boîtes qui ne sont pas dans ce qu'on appelle l'impact ou c le l'ESS traditionnel, mais qui ont une vraie démarche de transition, une vraie démarche de quête euh, de, d'impact. De, de, Je pense que Palo Haiti est tout à fait dans cette, dans cette mouvance-là. C'est une boîte qui n'est pas... Euh, euh, à la base, une boîte Tech for Good au sens propre du terme, mais qui, en, mais qui met toute son énergie pour, pour accélérer la transition et pour, dans une démarche qui est sincère, qui est portée. Et donc, je pense qu'on doit euh, ouvrir notre, nos chakras. Euh, et donc, on a besoin des pionniers, des success stories que j'ai cités, mais on a aussi besoin des gros. Et donc, euh, voilà, nous, on a. Enfin, je pense que les, les pionniers dont, dont on fait partie chez Phoenix et dont on est maintenant à 400-500 chez Tech for Good France, on est un peu le peloton de tête et on doit embarquer avec nous et c'est aussi le rôle de l'État qui doit jouer son rôle de voiture balai, on doit embarquer avec nous tout l'écosystème et, euh, et passer ces sujets-là de transition, les mettre au cœur du réacteur, au cœur de la machine, dans les projets. C'est plus euh, pendant très longtemps le développement durable et euh, les sujets de, de RSE, de, de CSR, de Sustainability, ils ont été logés ou cornerisés dans une direction euh, développement durable, ou dans une fondation parfois, qui était assez déconnectée euh, du, du cœur du réacteur. Et je pense que maintenant, il faut que ce discours-là, il ne fonctionne plus avec la jeune génération euh, parce qu'on ne peut plus de la main gauche donner 100 millions via une fondation pour euh, reforester l'Amazonie et puis de la main droite envoyer du plastique partout dans les océans. Et donc, voilà, c est, c est, Ce discours un peu schizophrène ne marche plus et il faut que ces sujets de transition écologique, sociale, des tech for good, des RSE soient rapatriés au cœur de la machine portés par les vrais décideurs et non plus dans des directions un peu vitrines. Donc voilà, et dernier mot sur ce qui est le, un des gros enjeux pour nous c'est parfois difficile mais il faut, il faut sortir de la, du prisme pure startup écosystème tech et, et dire en fait cette transition écologique et les, les sujets de Tech for Good et comment on, met, comment on met le digital au service de la transition ils fonctionneront à grande échelle si on embarque aussi avec nous les PME de région les ETI et, et si on fait attention à l'inclusion numérique dans les territoires, c'est pas seulement les startups phares de la tech française qui sont sous le feu des projecteurs qui sont dans Madinès, Frenchweb et compagnie c'est aussi s'assurer que, que euh, toutes les PME de France s'équipent euh, d'un ERP, euh, éventuellement utilisent du matériel reconditionné, des, 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 des téléphones d'occasion, euh, des, des ordinateurs euh, reconditionnés. Il voilà, faut que tout le monde fasse un geste et pas seulement quelques boîtes emblématiques euh, qu'on peut illustrer. Donc on est assez vigilant à tout ça et c'est un gros, gros chantier du coup.
1: Merci, euh, merci Jean. Euh, je, sur, sur ce dernier point. Euh... Je ne peux pas être plus d'accord que toi, je, je, je pense et nous pensons euh, chez PaloIT que l'ancrage régional est, est super important. Euh, effectivement, il y a des grands donneurs d'ordre en région parisienne, mais, euh, mais finalement, on voit des, des pépites et des initiatives incroyables dans nos régions. Et C'est pour ça que nos, aussi, nos implantations régionales à Nantes, à Toulouse ou, ou à Lyon sont, sont très importantes dans, nos, dans la manière dont nous, on vit le Tech for Good au travers de, de nos engagements clients. Merci, Jean, en tout cas, euh, d'être présent et de nous apporter ton témoignage. Euh, J'ai envie de passer la parole à, à Christian, si tu veux bien, Christian. Toi, tu t'es présenté tout à l'heure euh, le métier de, de Xapa et d'accompagner euh, bah, finalement les entreprises dans leur stratégie euh, business et puis de développement durable. Tu es un expert euh, du numérique, tu as travaillé, comme tu le disais, pendant 20 ans dans, dans un certain nombre de grandes ou de petites sociétés. Et peut-être pour faire écho à ce que disait Jean, à la fois dans les engagements que tu as vis-à-vis -vis de, des, des entreprises auprès de qui tu, tu délivres des prestations de conseil, mais également dans ton expérience, pour toi, quels seraient finalement les, les coûts d'accélérateur à donner là, concrètement, dans les entreprises d'aujourd'hui Et comment tu vois les, aussi les entreprises s'appuyer sur, sur le digital, sur la transformation digitale et la techno pour, pour répondre à, à ces besoins d'accélération euh, qui sont, en, en gardant en tête hein, dans, dans la trajectoire, les, les ODD. J'espère avoir été clair, dans une longue question.
3: Oui, merci pour la question, Charles. Euh, effectivement, les, les, les coups d'accélérateur à donner, ils sont, euh, ils sont nombreux, tant nous sommes loin du compte et déjà très en retard en fait, pour atteindre collectivement les objectifs de développement durable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, hein, mais ça veut dire qu'il est quand même urgent de, de se reprendre et d'accélérer. Et je suis complètement d'accord avec, avec Jean, la, les réponses sont parfois disproportionnées. À titre d'exemple, le, le Haut Conseil pour le climat en France déplore la, la disproportion des engagements de l'État face aux enjeux du réchauffement climatique. Il euh, y, y a beaucoup à faire, beaucoup plus à faire. Et, euh, et par exemple, euh, Manuel a parlé de, de climate tech. Il y a sans doute une place plus importante à donner à, à ces choses-là. Euh, Ce n'est pas le seul ingrédient, bien évidemment. Il y, y, y a beaucoup d'autres aspects. Mais euh, bon, voilà, on a, on a souvent des États qui sont un peu à la traîne, des individus, euh, des citoyens qui se tournent encore trop vers, euh, vers les États, euh, en dépit… Euh, effectivement de, de, de magnifiques innovations dont, dont Phoenix est une très très belle illustration hein. euh, mais donc on a des citoyens qui attendent euh, et qui euh, mettent de plus en plus les entreprises sous pression parce que quelque part euh, euh, ils considèrent que ce sont les entreprises les premières responsables de, de tout ça et donc euh, elle à ce que les, les ils demandent à ce que ces entreprises augmentent ou accélèrent leur contribution et d'apporter des réponses concrètes et rapides alors euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien évidemment des ingrédients euh, catalyseurs d'accélération pour atteindre ces objectifs de développement durable. Euh, et, et effectivement, l'analyse qui est faite par le rapport de, de Good Tech Lab est, est, est très éclairante en la matière. Euh, ce sont les, les mêmes ingrédients qui ont déjà fait leur preuve dans, dans la mise en œuvre de, de changements de modèle business et de culture euh, qui ont permis aux entreprises de s'adapter à un monde turbulent et changeant, euh, où elles sont… Euh, Disruptés par leurs concurrents, et voilà, ce sont, ce sont finalement les outils numériques et de la transformation digitale. Euh, D'ailleurs, nous chez XAPA, on a aussi publié euh, en début d'année euh, et en guise de, de, de vœux de bonne année 2020 euh, un rapport que l'on a intitulé euh, Welcome to the Delivery Decade, euh, qui met en fait euh, en avant euh, non seulement un ensemble d'innovations technologiques euh, pertinentes, mais aussi d'innovations financières qui peuvent aider les entreprises à accélérer leur contribution aux ODD. Et on a illustré aussi ces innovations qui, en fait, sont le fruit d'une recherche primaire et secondaire et d'interviews de 80 entreprises que l'on accompagne ou pas dans leur transformation. On a illustré donc ça par les initiatives qui sont menées concrètement sur le terrain par les entreprises ces dernières années. Il y a, je suis d'accord avec Jean, de, de, de belles histoires, euh, et, et avec toi Charles aussi, il y a de belles histoires, mais elles sont encore euh, trop anecdotiques, trop, trop peu nombreuses. Et, et je pense qu'il est, qu est urgent de, de, de s'inspirer euh, et, et d'accélérer là-dedans. Alors si je reviens un petit peu sur les, les, les coups d'accélérateur et les technologies qui permettent... Euh, euh, d'atteindre ces résultats. Euh, C'est clair que les, les, les technologies euh, aujourd'hui permettent d'atteindre des, des résultats qui, qui étaient impensables il y a une dizaine d'années à peine en termes d'échelle, en termes de vitesse, en termes de, de qualité, d'exactitude et de coût. Et, euh, et elles permettent de, de, aux entreprises de fournir des biens et des services de qualité dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance, du commerce, euh, de la gouvernance. Gouvernance de l'agriculture. Euh, et euh, et euh, d'une certaine manière, d certaine ça continue manière, à réduire la à pauvreté, la, la pauvreté, faim, et à améliorer, améliorer, améliorer la, la, la santé, créer, la, la santé, créer, des créer emplois, de euh, nouvelles emplois, atténuer les, les effets des changements climatiques, climatique, euh, euh, améliorer l'efficacité énergétique, rendre les villes et les communautés plus durables. Pour prendre quelques exemples et des illustrations, en commençant par exemple par l'ODD numéro 1, qui est en lien avec la lutte contre la pauvreté, euh, il y a sur la planète plus de 2 milliards de personnes euh, qui n'ont pas de compte bancaire alors même que l'accès aux services financiers numériques euh, a fait la preuve de sa capacité à sortir les gens de la pauvreté et donc accélérer l'inclusion financière numérique dans les pays en développement par exemple c'est un moyen concret pour euh, les entreprises de, de contribuer aux ODD et, et, et pour ce faire, elles peuvent, euh, elles peuvent faire appel effectivement à des technologies digitales comme euh, le téléphone mobile la blockchain, les smart contracts, etc. Euh, pour faire le pont avec l'ODD numéro 2 de lutte contre la faim, euh, je vais aussi revenir un petit peu sur le projet que nous portons chez, chez Xapa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, où, euh, où le, le, les technologies de l'information vont, vont aider les agriculteurs, euh, entre, autres à, 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 entre autres choses, à accroître le rendement de leur culture tout en réduisant leur consommation d'énergie parce qu'elles en fait, vont permettre aux pratiques agricoles d'être davantage fondées sur, sur les données et d'être plus efficaces. Euh, et et d'ailleurs, dans les petites exploitations agricoles, il y a une corrélation assez directe entre l'amélioration des rendements et l'amélioration des revenus. Donc, euh, notre projet, quelque part, il joue sur les deux tableaux de l'ODD 1 et de l'ODD numéro 2. Euh, donc ici, c'est des outils de, de, digitaux de diffusion de savoir et de formation, euh, mobile learning, etc., de data science et de techno de l'agritech, tout ce qui touche à l'agriculture la, de précision, sondes, capteurs, drones, qui, qui vont être pertinents. Pour continuer d'illustrer de, 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 encore, je ne vais pas couvrir tous les ODD, rassurez-vous, hein, mais sur le domaine de la, de la, de la santé et du bien-être, l'informatique au service de la santé, la télémédecine, ce sont des exemples assez concrets où les, les technologies peuvent être pertinentes pour fournir des des informations à des, à, des, à des millions de personnes dans les pays, faciliter l'accès aux soins dans les zones reculées ou dans les déserts médicaux. Euh, et pour une entreprise, des, des, des technologies comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ça peut s'avérer aussi très utile pour former des employés à des activités à haut risque, réduire de, de ce fait leur exposition à des risques durant des phases de formation. Et sur le terrain, dans, lors d'activités opérationnelles, c'est apporter au bon moment l'opérateur sur place, l'information pertinente qui va lui permettre d'éviter des, des problèmes ou de réagir le, le, le plus efficacement possible à une situation dangereuse. Euh, des exemples, on en a, on en a plein. Sur l'énergie, les, les, évidemment, on pense tout de suite aux smart grids, aux réseaux électriques intelligents euh, qui, qui permettent de, de mettre en place des systèmes moins gourmands en énergie, plus faciles à contrôler, réduire les émissions de carbone. Et on pense aussi à, à tous les algorithmes d'analyse de données, analyse prédictive, intelligence artificielle, pour identifier des, des leviers de réduction d'énergie, euh, à la fois à l'échelle des individus, mais aussi des entreprises et des, et des grandes industries. On a un ensemble de, 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 de grands groupes, comme euh, par exemple Black Decker, Unilever, Dell, Ikea, Ericsson… Qui, qui utilisent de manière systématique et rapide ce, ce, ce type d'approche pour réduire leur empreinte carbone. Euh, donc ça, c'est des choses qui sont très, 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 très concrètes. Et, et, un, et un dernier exemple, dans le domaine de la consommation et de la production responsable, pour faire un petit peu aussi le, le, le pont avec, avec l'activité de gens, entre autres, euh, vous savez qu'un tiers des aliments qui sont produits pour la, la consommation humaine euh, est gaspillé à l'échelle mondiale. C'est un, un, un énorme scandale dans, dans notre époque quand on considère qu'il y a plus de 840 millions de personnes qui, qui souffrent de la faim dans le monde. Et, et d'un point de vue environnemental, c'est tout aussi troublant car euh, si les déchets alimentaires représentaient un pays, aujourd'hui, ce serait le, le troisième plus grand émetteur de carbone après les États-Unis et la Chine, selon une étude de la, de la FAO de 2017. Donc, euh, donc euh, par exemple, déployer des programmes de prévention du gaspillage alimentaire basés sur de la data euh, c'est une technologie enfin une, une approche technologique de rupture qui euh, quelque part euh, en mesurant en suivant la qualité de la, la quantité de nourriture qui est jetée sur chacun des sites de restauration et en rendant ces chiffres publics euh, permet d'apporter un sentiment d'urgence aux, aux consommateurs euh, et euh, former encourager les chefs les experts en approvisionnement les responsables de sites euh, les équipes en première ligne à penser de manière créative à innover dans, dans dans la façon dont ils planifient, ils utilisent, ils servent la nourriture et de, et de réduire les, les déchets euh, évitables. Donc, pour, pour, pour conclure et répondre à, à ta question, euh, Charles, il y, a, il y a tout un ensemble de, de thématiques euh, sur lesquelles XAPA euh, accompagne ses, ses clients sur ces sujets. Il y a des thématiques qui nous sont chères, comme euh, la gestion des droits humains dans les chaînes de valeur et, et notamment euh, comment cartographier les risques de travail forcé, travail d'enfant dans le supply chain fragmenté, comment faciliter les remontées de données d'alerte, tout en préservant l'anonymat des lanceurs d'alerte et garantir que ces remontées soient inaltérables. Par exemple, là, typiquement, blockchain est un, est un bon candidat technologique. Voilà, Il y a des, il y a des choses qui sont, qui, qui sont importantes pour nous. Je pourrais parler de circularité, de, 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 de plein d'autres domaines. Euh, en tout cas, nous, chez Xapa, on aime les technologies. Pour autant, euh, on n'est pas non plus des technosolutionnistes aveuglés, on n'est pas non plus une boîte de, de tech for good hein, en tant que telle, on utilise de la tech, euh, y compris dans, notre, dans, dans, dans nos projets. Mais, euh, mais voilà, on pense quand même que les technologies doivent être utilisées à bon escient euh, et surtout avec une bonne connaissance du, du contexte culturel, géographique et social dans lequel elles vont être insérées. Euh, parce qu'il faut faire attention à tout un tas d'aspects, de, de, les externalités environnementales induites par l'usage du numérique. Hein, le, le virtuel n'a rien d'immatériel, finalement. Hein, il ne faut, faut pas oublier que derrière le virtuel, il y a, il y a, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de pollution. Euh, il ne faut pas non plus négliger euh, tous les ob obstacles liés à l'adoption des technologies, les fractures sociales. Euh, voilà. Il faut essayer d'anticiper au maximum les, les possibles effets rebonds. Donc il y, y a un mot d'ordre simplement qui est le discernement. D'ailleurs, XAPA, euh, finalement, ça veut dire discernement hein. en indien STU. Euh, donc quelque part, on accompagne nos, nos clients à, à y voir plus clair, euh, à faire la, la, la part des choses, à trier et à utiliser avec discernement ces technologies lorsqu'ils élaborent leur, leur stratégie en matière de, de RSE et de, et de contribution aux ODD. Euh, évidemment, euh, on commence toujours par ce qui est le plus, euh, le, le plus prioritaire. Chaque entreprise peut travailler sur les 17 ODD, mais notre recommandation, c'est quand même de de commencer au moins par identifier les, les, les ODD qui sont les plus, les plus stratégiques, les plus prioritaires pour une entreprise, en partant généralement d'une analyse des enjeux les plus matériels de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes, euh, à la fois internes et externes, et de la stratégie de l'entreprise. Et, euh, et évidemment, dans la construction de cette grille de priorisation, euh, le dialogue avec les, les parties prenantes est capital, là aussi, et là aussi, euh, des technologies euh, digitales permettent de faciliter les choses euh, notamment dans, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui où on ne peut plus, où, on, où les, les déplacements et les, les rencontres sont, sont restreints. Voilà, je m'arrête là, il euh, faut avoir ceci de temps, mais j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: Et effectivement, on pourrait en, en, en
3: discuter euh, pendant de, de longues
1: heures, mais euh, merci de ton, ton balayage à euh, travers des différents secteurs d'activité et technologie dont tu parles, c'est dans l'énergie, dans le transport, la finance, l'agriculture, la consommation. Euh, je pense que tu as, as fait un, un exploit, c'est de, de ticker en quelques minutes euh, l'ensemble des buzzwords de la planète du moment. Donc, euh, bah, bravo pour ça. Avant de, avant de poursuivre, peut-être qu'on fait une petite pause pour faire réagir euh, peut-être Manuela, Cédric ou, ou Jean. J'ai vu qu'il y avait une question qui concernait euh, euh, Phoenix euh, sur le chat. Euh, avant de continuer sur le, le Q&A, est-ce que tu souhaites y répondre euh, tout de suite euh, ou, euh, Parce que la question est la suivante, c'est mais finalement Phoenix… Euh, Comment ça marche
4: Comment ça gagne de l'argent Oui, c'est une, une bonne question. Euh, bon, je ne sais pas si l'objet du, du webinaire de c'est de décortiquer le modèle Phoenix, mais avec plaisir pour en dire deux mots, si euh, ça vous dérange pas. Donc, nous, Phoenix, en fait, c'est une bonne question. Hein, cela dit, c on, on lutte contre le gaspillage alimentaire, et donc je l'ai dit, notre, notre métier c'est d'amener euh, nos clients, qui sont essentiellement des distributeurs de tout format supermarché, hypermarché énorme ou petits magasins de proximité, à la fois un primeur ou un franc prix, une brioche dorée, une boulangerie de quartier, on les amène sur la route du zéro invendu, zéro déchet alimentaire. Et donc pour ça, on a trois solutions pour donner une seconde vie à leurs invendus, c'est-à-dire tous les produits qui arrivent en fin de parcours, en fin de vie. À partir de J-2, J-1, déjà on a un outil digital qui permet de qui s'appelle Phoenix Date et qui permet en rayon, en magasin, d'identifier le périmé. C'est-à-dire que le chef de rayon a une alerte lorsqu'un produit arrive en fin de charte fraîcheur, à partir du J-3. Et à partir de ce... De ce ça, c'est la première brique de notre service tech. Et une fois que notre outil Phoenix Date a, a repéré le périmé en question, on le bascule dans la suite de solutions Phoenix de seconde vie. Donc on est plutôt une solution aval. Et donc en premier lieu, c'est poussé au consommateur, à travers une appli mobile, grand public que je vous invite à télécharger encore une fois, qui s'appelle l'appli Phoenix. En second lieu, et donc là, on prend une transaction, on prend 1 euro par transaction, grosso modo, enfin 83 centimes hors taxe pour être très précis, mais le modèle de base, c'est un biocoop un, un franc prix, ou un, un primeur, ou un boulanger de quartier qui va pousser dans un panier d'invendus 12 à 15 euros de valeur, qui sont des produits en date courte, et donc qui sont promotionnés à 5 euros. Euh, le, le, vous, en tant que consommateur, vous faites du click and collect, vous vous collectez sur l'appli, vous payez vos 5 euros, euh, vous récupérez un panier qui en vaut trois, trois fois le prix. Et nous, on prélève 83 centimes et on, on verse le delta au, au magasin. Et pour lui, il y a trois intérêts. Le premier, c'est qu'il fait de l'argent sur des produits que jusqu'à maintenant il détruisait, qui un revenu additionnel. Le deuxième, et c'est très important pour lui, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du drive to store, qui fait venir en point de vente des gens qui derrière vont peut-être faire la suite et fin de leur course sur place. C'est un gros enjeu pour le retail physique. donc C'est là que le digital peut aider aussi. À faire revivre les commerces de quartier et à faire arriver du flux en point de vente physique. Parce que nous non plus, on n'est pas des ateliers de la tech, on, est, on voit la tech comme un outil mais pas comme une fin en soi. Donc tant mieux si la tech peut faire vivre le lien dans les quartiers et les commerces physiques. Et le troisième point, c'est que ça fait de la communication puisque nous, on a maintenant plus d'un million de téléchargements sur l'appli. Donc le commerçant, quand il a son, son magasin qui est euh, sur, notre, sur notre appli, il rayonne. Euh, dans sa zone de chalandise, et ça fait de la com en ligne. Donc, euh, ça, c'est pour la partie B2C. Et après, une fois que si jamais les produits ne trouvent pas de preneur auprès de notre communauté de consommateurs engagés, on bascule dans un circuit de seconde vie solidaire et sur une plateforme assez similaire qui une, une marketplace B2B, le chef de rayon Carrefour va propulser, alors c'est plutôt par palette entière, c'est plutôt des gros volumes en B2B et des petits volumes diffus et éclatés en B2C. Et il va propulser une palette de briques de lait, une palette de biscuits, où un grossiste à un va envoyer trois palettes d'avocats, deux palettes de mangue et cinq palettes de bananes. Et cette offre-là, c'est une passe de marché en ligne, un peu comme un vente privée du B2B. Et on va la, on va la suggérer au, au Secours populaire, au Secours catholique, à la banque alimentaire ou à la Croix-Rouge. Et le modèle économique, il est peut-être moins intuitif là-dessus. Mais en gros, il y a deux leviers de création de valeur pour nos clients. Les produits sont gratuits pour les assos et on ne monétise pas du tout la plateforme côté association. C'est un problème de, de valeur chez nous et d'engagement. En revanche, c'est le client donateur qui nous paye parce que lui, il se retrouve à deux niveaux. À la fois, il économise des coûts de destruction, puisque toute palette qui est donnée à une association n'est plus dans la poubelle et ne coûte plus 120 euros à détruire en camion poubelle, incinération, mise en décharge et taxes diverses et variées autour de la loi Grenelle 2. Donc, on fait du, de la réduction de coûts, du cost-killing, pour parler très clairement. Le deuxième levier de création de valeur, il euh, se sur le gâteau, il récupère une réduction fiscale. 60% de la valeur en stock du don est éligible à une réduction d'impôt sur l'IS, le, sur, sur, sur les sociétés. Donc voilà, on transforme un centre de coût, vendu le déchet, en centre de valeur, puisqu'on réduit les pertes et qu'on économise sur la fiscalité. Donc c'est un bon exemple aussi de, de business qui est en partie porté par, par le cadre réglementaire, pas uniquement, mais en partie. Sur la b 2 b on n'est pas dépendant de la fiscalité, sur la partie b 2 b un peu plus. Et donc voilà, c'est un, un bon exemple aussi de partenariat entre les grands groupes 100% privés Leclerc Intermarché, Super U, Carrefour, des assauts euh, désintéressés, du reste du cœur, euh, Croix-Rouge et Maius, une start-up euh, au milieu, et puis l'État qui, qui coordonne un peu tout ça via ses dispositifs incitatifs et punitifs, puisque le gaspillage
1: alimentaire est interdit en France depuis 2007. Euh, D'autres réactions, Manuela, Christian, Cédric Sinon, je passe la parole à, à Cédric. Non Allez, alors Cédric... Euh... Tu ne t'es pas encore exprimé, mais tu accompagnes euh, avec Palo IT les entreprises dans, dans leur démarche finalement euh, avec une trajectoire tech. Alors, on appelle ça transformation digitale, mais en fait la transformation, elle est euh, à base de tech, mais elle peut être aussi culturelle. Elle peut être autour des, des problématiques d'agilité et avec en ligne de mire euh, de temps en temps des scénarios euh, autour de l'impact positif. Donc, la question que je voulais te poser, c'est quelles sont finalement tes observations ou tes conseils pour repenser la démarche d'innovation de fond en comble, pour qu'elle soit plus inclusive et plus positive, qu'elle puisse intégrer les ODD dans, dès le démarrage, by design, comme disent les Anglais, et tout en gardant une expérience cliente qui soit excellente, parfaite. Donc, si tu as quelques exemples pour illustrer ça, ça, ça permettra d'ancrer tout ça dans le concret.
0: Euh, alors, vaste question, euh, et c'est une question à laquelle on, on réfléchit depuis un moment euh, chez Palo, euh, parce qu'effectivement, tout ça, ce sont nos métiers, euh, d'innover, euh, de transformer les organisations, à la fois au niveau culturel, euh, pour faire des transformations agiles. Et effectivement, aujourd'hui, notre enjeu à nous, c'est comment ben, on remet l'impact au cœur de tout ça. Euh, et donc, euh, ben on a fait pas mal de travail de, de recherche pour essayer vraiment de comprendre comment ça pouvait marcher, tout ça. Et en fait, effectivement, on est arrivé à quelques conclusions aujourd'hui qui, donc du coup, euh, portent euh, une nouvelle manière, effectivement, d'approcher l'innovation. Alors, la première chose que, par laquelle je souhaiterais démarrer, c'est effectivement de remettre tout ça un petit peu en, dans, dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, de prendre un peu du recul ou de la hauteur en disant effectivement de partir du constat que aujourd'hui, la société, l'état de la société, on fait face tous collectivement à des crises systémiques, globales, qui s'alimentent les, les unes les autres, le climat, le plastique, la disparité des revenus les feux de forêt, euh, l'accès à l'eau potable, enfin voilà. donc on, on, et, et tous ces problèmes, effectivement, ne euh, sont pas tombés du ciel. Euh, Et donc, ça nous force en quelque sorte euh, à repenser notre propre modèle de société, la manière dont on... nos, nos styles de vie, la manière dont on fait conduit nos, nos business, nos modèles d'affaires. Voilà, donc ça, c'est le, 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 le premier... Euh, c'est effectivement on ne peut plus euh, penser nos vies et penser nos business comme on le faisait auparavant. Et donc, du coup, tout ça s'inscrit dans une trajectoire, dans une trajectoire où il y a un peu des, une montée, euh, des prises de conscience progressives euh, et euh, des niveaux de paradigme, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, on part d'un modèle qui on concentre notre effort pour créer un maximum de valeur pour les actionnaires notamment et optimiser la performance business et avec en sous entendu quelque chose de vertueux qui se passe pour le reste de la société mais ce modèle aujourd'hui il est remis en question donc on prend, on prend conscience qu'effectivement le ce modèle de, de pensée un peu linéaire un peu réductionniste euh, est remis en cause par l'ensemble de ces crises, et donc on prend conscience qu'il y a des externalités négatives. Donc aujourd'hui, tout le monde, et c'est un peu voilà, pour la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, on prend conscience de ces externalités négatives, et donc on commence à œuvrer pour réduire le négatif, et tant que faire se peut, essayer d'augmenter l'impact positif qu'on peut avoir en fait, en, bout de, en ligne d'horizon, euh, l'objectif obje, final, c'est de faire, de remettre les entreprises au cœur d'un modèle qui crée de la valeur pour l'ensemble du système, donc pour l'ensemble de la société et pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, quelque chose qui est générateur de santé, de bonheur, euh, qui répare… Euh, voilà. donc, voilà, donc il y a, il y a cette. Euh, je, je pars de là parce que c'est essentiel, en fait, effectivement, de regarder le, 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 la big picture pour pouvoir penser une démarche d'innovation. Donc aujourd'hui, notre démarche d'innovation, en fait, elle s'inscrit dans cette compréhension-là. Et en fait, on vient injecter dans notre démarche de design thinking des approches de system thinking. En fait, on va cartographier les systèmes en amont de nos projets pour comprendre comment les business avec lesquels on travaille en fait viennent impacter les systèmes plus larges. On vient aussi s'équiper des outils de sustainability où on pense en fait euh, les, les produits dans leur euh, dans, dans toute leur durée et notamment dans leur cycle, notamment pour venir penser des modèles circulaires. Euh, donc Aujourd'hui, notre modèle de l'innovation, effectivement, donc, on cartographie les systèmes et on cherche à comprendre où il y a des dysfonctionnements potentiels pour que, effectivement, on identifie des points de levier pour qu'on puisse effectivement activer, designer une solution qui est susceptible d'adresser un problème, une externalité négative ou d'augmenter un impact positif à l'échelle du système. Voilà. Donc, plutôt que d'être de penser nos innovations à l'échelle du produit, à l'échelle de l'organisation et à l'échelle juste des consommateurs ou des, des utilisateurs. En fait, on vient ouvrir notre, notre, nos travaux de réflexion dans les projets pour venir vraiment penser le, la société, le système. Donc on s'inscrit quand même au niveau local en, en général. Voilà, donc ça, c'est un, une grosse transformation dans notre manière de, 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 de faire de l'innovation. Après, nous, comme on fait de la technologie, il euh, y a un autre volet euh, qui est effectivement euh, aussi une, une transition, disons, la modèle de production de masse à un modèle plus de l'écosystème où ce sont les masses qui produisent. Donc, plutôt un modèle de plateforme. En fait, on s'aperçoit qu'il euh, y a une agrégation en fait, euh, des capacités à la fois parce qu'on a la possibilité technologique de le faire et parce que, aussi, ça devient désirable culturellement. Aujourd'hui, il y a des opportunités de créer des écosystèmes, de mobiliser des écosystèmes, de créer des plateformes pour en fait, redistribuer en fait, la capacité à produire, la capacité à faire, à créer de la valeur dans les écosystèmes, plutôt que ce soit réservé exclusivement aux entreprises. Donc là aussi, c'est des, des volets sur lesquels on, on réfléchit pas mal, c'est pas merci, euh,
1: merci, Cédric. Euh, Peut-être un mot euh, maintenant, euh, Christian, toi, tu nous as parlé tout à l'heure de à la fois euh, ce que tu voyais en termes de technologies émergentes et les, 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 les domaines d'application dans un certain nombre de secteurs d'activité. J'aimerais qu'on revienne sur euh, le projet Souti, euh, C'est un, un projet euh, sur lequel XAPA travaille d'ailleurs avec, euh, avec Palo Aïti pour, pour développer un, un projet à forte valeur ODD, je dirais, euh, qui, euh, qui est pensé euh, dès le départ autour de l'impact positif, euh, et je te laisserai en dire un mot, mais autour de, de l'agriculture raisonnée, je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça, mais euh, sur, pour des grands donneurs d'ordre, notamment en, en Indonésie, euh, et est-ce que tu peux nous dire à la fois dans, dans le business model et dans le produit quels peuvent être tes questionnements ou les, les difficultés dans la mise en œuvre parce que voilà, on est tous habités de, de, de beaux projets ou de, de belles ambitions mais en réalité euh, quand il s'agit de passer euh, à la mise en œuvre ou passer à l'échelle ben, on peut rencontrer des difficultés euh, que ce soit philosophiques pratiques, opérationnelles voire même technologiques et donc, euh, voilà, je voulais vous savoir si tu t es d'accord pour partager avec nous quelles peuvent être les, les difficultés selon toi, soit sur ce cas-là, soit sur d'autres cas, euh, sur ce qui est difficile, puis aussi sur ce qui fonctionne bien, euh, tes, petits, tes petits tricks ou tes petits tips euh, par rapport à,
3: aux engagements que tu as pu avoir. Oui, volontiers. Euh, donc oui, pour, pour rappeler un petit peu le, le, le projet SUTI, euh, c'est en fait, un projet qui s'inscrit dans le cadre des, des activités d'investissement à impact de Xapa. Euh, L'idée ici, c'est que Xapa va développer, euh, orchestrer, développer et gérer un fonds d'investissement à impact qui euh, a pour objectif vraiment d'améliorer les conditions de travail et les revenus des agriculteurs à faible revenu dans les pays en développement euh, ça va aussi viser à, à améliorer les, les impacts environnementaux de leurs activités euh, à travers le déploiement de programmes de, de formation, en fait, du capacity building euh, à grande échelle. Et effectivement, là, le terme euh, échelle et sera très, très critique pour, pour, pour nous dans notre business model et puis surtout pour euh, s'assurer que l'impact euh, que l'on vise soit effectivement au rendez-vous. On n'est pas une start-up, mais on aura besoin effectivement de, de, de monter à l'échelle. Et ça, c'est un, un sujet de questionnement sur lequel enfin, de, de, de travail important sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Euh, donc, Souti, c'est un programme d'investissement thématique qui, qui aura plusieurs matérialisations. Le premier sera orienté vers l'industrie manufacturière et les besoins en matière d'approvisionnement euh, en matière première industrielle. Euh, donc dans ce contexte, euh, les petits producteurs de caoutchouc naturel euh, en Indonésie seront euh, vraisemblablement parmi les, les premières communautés ciblées par le, par le programme Souti, mais on a l'intention de cibler euh, à la fois d'autres denrées agricoles, euh, euh, que ce soit le sucre, le riz, le coton, le bois ou d'autres, euh, et aussi euh, d'autres pays, euh, à la fois en Asie, par exemple Malaisie, Cambodge, Vietnam, euh, mais aussi euh, en Afrique, euh, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, et, et, et pourquoi pas euh, en Amérique du Sud. Voilà, donc le, la mise en œuvre de ces programmes, euh, elle se fera par le biais d'un fonds d'investissement, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ce fonds permettra en fait de fédérer euh, des investisseurs, d'une part, euh, des acheteurs industriels et locaux. Euh, et internationaux d'autre part. Euh, et le tout dans un… d'intérêt, euh, parce que derrière, ça va leur permettre de réduire des risques, etc., euh, et, de, et de, de pouvoir communiquer sur les qui sont, qui sont menées. Mais c'est aussi un modèle qui se veut redistributif en termes de valeur ajoutée euh, à destination des, euh, des, des, des fermiers. Euh, et, euh, et donc, euh, ça leur permettra non seulement d'accéder à un savoir-faire et à un ensemble de bonnes pratiques agricoles auxquelles ils ne sont pas forcément sensibilisés, même si ce sont des choses qui sont assez, assez connues dans le monde universitaire et, et, dans, et en Occident, donc, on va parler de, de, de savoirs qui permettent de, de, de changer des pratiques euh, agricoles, euh, d'adapter euh, des pratiques agricoles au contexte du Covid-19, euh, de diversifier les revenus pour leur permettre de, de sortir de la pauvreté euh, et d'être plus résilients par rapport aux, aux aléas euh, du climat et, de, et des marchés. Euh, et, euh, et puis les encourager de, avec une rétribution financière à euh, continuer de, de, de s'inscrire dans ces changements de pratiques euh, avec un modèle économique qui, euh, qui sera en fait beaucoup plus ruisselant qu'un fonds d'investissement classique à destination de ces personnes. Pour les, euh, pour les groupes industriels, ça, ça, permet aussi de, ça leur permet de répondre à des besoins de diagnostic, de cartographie et de gestion de risques. Euh, et, euh, et, et c'est important pour ces groupes-là parce qu'ils doivent euh, être capables de rendre compte de leurs efforts en lien avec euh, la réduction des risques sociaux sur les populations euh, vulnérables par exemple les problématiques de, de, de travailleurs migrants de respect de droits humains euh, etc. mais aussi euh, de lutte contre la déforestation qui sont des, des choses euh, de, de, de plus en plus visibles quand on, 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 on en parle par exemple de, du caoutchouc naturel on n'est jamais très loin de l'huile de palme et de toutes les, les associations que l'on peut, peut voir sur la déforestation euh, sur ces sujets-là. Donc, le, le programme Souti, finalement, c'est un programme qui est très, très ambitieux, qui a vraiment une vocation à améliorer euh, les conditions de travail euh, de, des, des agriculteurs, promouvoir une agriculture durable, effectivement, euh, réduire les émissions de carbone dans les chaînes d'approvisionnement au travers... Euh, de meilleures pratiques, euh, il contribue du coup à différents ODD, l'ODD hein, en dans lien contre la, enfin, en lien avec la lutte contre la pauvreté, avec l'éducation de qualité, la décence au travail, la réduction des inégalités, la production responsable, les actions en faveur du climat, voilà donc de, de, c'est un projet vraiment multidimensionnel et euh, effectivement euh, il y a un ensemble de, de questionnements euh, assez importants hein, par rapport à ce projet, son, sa, sa capacité à monter à l'échelle, le business model. Donc, euh, effectivement, on est, euh, on, est, on est heureux de pouvoir travailler avec Palo euh, IT sur ce sujet parce que, clairement, euh, on, a pu, euh, on a pu le voir au travers de, de, de ce que tu as dit, Charles, et puis de l'intervention de Cédric. On a, on a un ADN, on a un ensemble de valeurs qui sont assez alignés euh, par rapport à, à ça. Et, euh, et, effectivement, on a besoin de, de, de tester, de… de de, de challenger un petit peu un certain nombre d'hypothèses que, que, que l'on a. On a aussi besoin d'un éclairage sur le terrain euh, et donc euh, les questions autour de, des infrastructures euh, dans les pays, euh, par exemple en Asie, euh, en zone rurale, en termes de connectivité, d'équipement, des fermiers. Euh, voilà, ce sont des données qui ne sont pas toujours simples à, à obtenir sans avoir euh, pied, euh, un pied sur place. Euh, et Palo euh, IT, effectivement, avec ses différentes expériences dans, dans, dans le domaine, notamment euh, au contact des fermiers, euh, ce sont des, 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 des aspects qui sont importants pour nous. Euh, et après, on se pose aussi tout un tas de, de questions sur les aspects socio-économiques, sur le contexte culturel et comment est-ce que les utilisateurs vont accepter euh, ces, ces changements de pratiques qui ont souvent la peau, la peau très dure, hein, les habitudes sont difficiles à déloger, euh, les problématiques d'expérience de, de, de nos utilisateurs, notamment quand on fait face à, à, à des utilisateurs qui sont par, parfois très peu à l'aise avec le numérique, parfois même euh, illettrés, Et donc comment est-ce qu'on arrive à, à, à s'assurer qu'on va avoir une, une bonne acceptation de notre solution euh, sur l'impact environnemental, évidemment, notre, notre objectif, c'est d'améliorer ou de réduire l'impact environnemental, mais euh, ce faisant, si on apporte de la technologie, si on apporte euh, voilà, des, des, des outils, euh, il faut aussi faire attention à, à, dire, à ce que ce, cette, euh, ces, ces économies de, de, que l'on escompte ne soient pas annulées ou balayées par... Euh, l'overhead que l'on apporte, euh, voilà, et donc les, les problématiques de, de, de circularité, d'éco-conception de, de, euh, des, des services, euh, de, de frugalité, on parle même de low-tech, euh, ce sont des choses qui sont, qui sont importantes. Euh, et puis euh, aussi se pose la question, il y a une question qui est assez intéressante pour nous, c'est la, la, tout ce qui touche à la confidentialité, euh, des données euh, personnelles et la souveraineté des données personnelles euh, de, de ces fermiers qui sont parfois dans des pays euh, autoritaires, qui sont parfois issus de, de, de l'immigration et qui n'ont peut-être pas euh, ou plus accès à, 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 des, à des documents d'identité ou ce genre de choses. Et comment est-ce qu'on permet à ces gens euh, un petit peu démunis euh, sur cet aspect-là de se forger finalement une identité à partir des, des outils numériques et qui permettent du coup euh, à d'autres euh, entreprises, des assurances, des, des banques, de, 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 d'avantage les considérer quand il s'agit d'octroyer de, 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 des crédits ou des, ou des services d'assurance euh, et leur permettre petit à petit finalement d'accéder à plus euh, que juste du savoir euh, agricole euh, et, des, et des bonnes pratiques. Voilà, donc tout, toutes ces questions-là, ça, ça a beaucoup d'implications sur, euh, sur les exigences fonctionnelles et, et non fonctionnelles de la solution numérique que l'on veut, veut déployer. Euh, et, et, et clairement, euh, l'éclairage de, de, de Palo est très, très intéressant pour nous sur ce sujet.
1: Merci, merci Christian. On arrive presque au, au terme de notre échange. Je voudrais repasser la, la parole à Manuela euh, et peut-être Jean ou, et ou Cédric ensuite pour conclure euh, on n'a pas reçu énormément de, de questions sur le chat mais j'y reviendrai tout à l'heure euh, l'idée étant peut-être de, de, de faire un tour de table sur ce qui vous rend optimiste euh, sur, ce que, euh, ouais, sur ce que vous avez constaté sur la capacité de vos entreprises ou des entreprises en général euh, dans, leur, euh, dans leur capacité à innover euh, pour le bien commun, sur la, la mobilisation qu'elles ont autour à la fois des sujets tech et des autres euh, dans le, en, gagnant, en gardant en ligne de mire euh, les, les ODD. Donc, petit tour de table autour de vraiment ce qui, euh, ouais, voilà, ce qui vous rend optimiste, euh, là, là où vous voyez à court terme euh, des mouvements, on n'a pas parlé de l'impact score, mais peut-être Jean, tu voudrais en parler en quelques mots. Et dans la démarche, alors c'est très franco-français, mais je pense que ça fait partie des choses qui peuvent nous rendre optimistes aussi. Donc je vous laisse la parole peut-être en commençant par Manuela.
2: Super, merci Charles et merci à tous d'ailleurs pour, pour cet échange. C'était super intéressant de voir aussi ce qu'ils font les uns et les autres sur le domaine de l'impact tech, enfin la Tech for Good. Euh, et je trouve que c'est très bien aussi de finir avec cette note un peu optimiste pour nous donner un peu plus d'énergie pour, pour la journée, la semaine et, et, et dans, dans la vie en général euh, c'est bien de, de, de finir avec, euh, avec ces regards un peu plus positifs de la planète de notre potentiel en fait, à répondre à ces enjeux qui sont aussi importants euh, pour nous, pour, pour tous je préfère garder un optimiste qui est quand même un peu réaliste. Hein. Quand même, comme j'avais dit au début, c'est pas que la tech va être la solution de tout. Et bon, voilà, Le problème est réglé, on n'a plus qu'à y penser, on a, on a tout ce qu'il nous faut dans nos boîtes à outils. Voilà. Ce n'est pas ça du tout. Euh, il faut aussi des changements de comportement, il faut aussi des changements de politique. Euh, par contre, ce que je pense nous, rend, nous permet ces réglages un peu plus positives de, des années à venir, Notamment dans ce qui concerne la tech. Euh, D'une, j'ai déjà parlé un peu avant, c'est le côté euh, la compréhension dans, dans un groupe de plus en plus large de personnes sur qu'est-ce que ça veut dire en fait la tech for good, la tech impact et de quelle manière elle peut nous aider à atteindre les objectifs de du développement durable, à atteindre l'accord de Paris, etc. Euh, donc, il y a ces côtés un peu inspirationnels et, et, et vraiment de, de notions de compréhension. Mais il y a aussi euh, les développements de la tech euh, en lui-même. Enfin, ça avance très rapidement dans certains, certains secteurs et, et ça nous révèle un potentiel d'aller encore plus loin si on veut parler rien que sur le secteur d'énergie et qu'on regarde il y a quelques années. Euh, les rapports, par exemple, de l'IEA, euh, l'Agence internationale de l'énergie, qui fait un peu l'estimation de où est-ce que ça serait, par exemple, l'énergie solaire aujourd'hui, eh bien, on voit qu'elle s'est trompée euh, à chaque année où elle faisait ses prédictions d'où est-ce que ça serait. Finalement, euh, heureusement pour nous d'ailleurs, euh, cette, cette technologie-là, elle avançait beaucoup plus rapidement, à un tel point qu'aujourd'hui, elle est même plus compétitive que euh, ce que ce n'est euh, toute l'énergie fossile. Donc, je pense qu'on peut espérer que même, cette même logique, elle va se répéter dans les différents secteurs, euh, qu'on aura beaucoup plus d'intérêt à développer, ben, que ce soit sur le secteur l'agriculture qui a été mentionné tout à l'heure, ben, des pratiques qui sont plus durables, avec des technologies qui vont nous permettre d'aller plus vite. Euh, Peut-être le seul point d'attention aussi euh, que, que je ferai, vu que si on parle avec un public qui est quand même plutôt centré euh, en Europe, et j'ai un parcours, étant moi-même brésilienne et donc venant des pays du Sud, euh, je pense que le, le talent, il est global, euh, les opportunités n'y sont pas encore. Et donc, un défi pour nous, ça reste quand même de démocratiser en quelque sorte cet accès à, à l'innovation, mais aussi de permettre que cette innovation, euh, elle soit née et elle soit capable de grandir aussi dans d'autres régions du monde. Et donc, je pense que ça, ça fait un peu écho à ce que j'avais déjà mentionné avant, de travailler ensemble avec les communautés avec qui les technologies, pour qui la technologie est, est développée, pour que vraiment, elle réponde à des vrais enjeux et non pas juste de voilà, rajouter une petite application en plus ou, à, ou quelque chose qui puisse avoir en effet plutôt gadget, mais vraiment penser à comment intégrer dans le processus même d'innovation à une population beaucoup un plus large et permettre à des différents écosystèmes de se développer. C'est un peu le next step pour nous chez Go Tech Lab aussi, c'est de travailler avec des projets innovateurs qui viennent dans les pays du Sud. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont, qui vont aller aussi dans la même direction pour démocratiser aussi tout cet passé à Tech for Good et qu'on travaille tous ensemble euh, si on pense à il y a quelques années, euh, il y a, quand on a envoyé l'homme à la Lune, il y a 60 ans déjà, la capacité qu'on avait pour y faire, c'était enfin, plus petite que ce qu'on a aujourd'hui dans nos téléphones. Donc, je pense que nous, euh, ensemble, ce qu'on peut faire pour le, ce qu'on appelle, je vais clair, des moonshots planétaires, euh, c'est-à-dire vraiment dédier toutes nos énergies avec tous toutes nos efforts, avec les technologies qui sont déjà à notre disposition et encore en développant de nou nouvelles euh, euh, nouvelle approche et, et nouvelle méthodologie et nouveaux produits euh, on pourra y aller encore plus loin donc il faut juste vraiment diriger tous nos efforts dans, dans la direction de, des questions qui nous sont, qui nous sont importants euh, notamment à la réponse aux objectifs de développement durable notamment euh, la question climatique donc faisons ça tous ensemble de maintenant et j'invite les autres aussi à part, partager pourquoi vous êtes aussi optimistes qu'on peut y arriver
1: Jean, tu veux merci. dire un mot
4: Oui, merci Manuela. On, on sent bien la touche brésilienne et l'enthousiasme. Euh, moi, je partage ton optimisme. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs. Il y a un faisceau d'indices convergents, comme on dit dans, <rire> dans, le, dans, le, dans le juridique, Ce qui me rend optimiste. Le premier, c'est que hm, c'est une attente des consommateurs. C'est le sujet de For Good et For Impact. Et on le voit euh, les consommateurs ont pris conscience que la, la carte bleue est un bulletin de vote. Et quand on voit l'impact d'initiatives comme NUCA, on se dit qu'on est, voilà, on est vraiment sur une attente forte des consommateurs. Euh, ça a été dit par toi, d'ailleurs, Manuela, tout à l'heure en ouverture, mais c'est la même chose au niveau des talents. Les jeunes générations veulent mettre leurs compétences et leur énergie au service d'une cause à impact social et environnemental. Nous, je vois que dès qu'on poste une offre d'emploi, on a au bas mot entre 300 et 400 candidatures. Donc, c'est à la fois chiant, <rire> gérer d'un point de vue RH. Mais c'est un super signal euh, sur le marché du travail que beaucoup, beaucoup d'énergie drive vers ces, ces, ces métiers-là. Donc, euh, voilà, la quête de sens des talents et des jeunes générations, et des moins jeunes aussi, me rentistes. Quand on voit aussi la tendance sur le monde de la finance et les montants qui commencent à être collectés en ce qu'on appelle l'ISR, l'ESG, donc l'investissement socialement responsable ou l'impact investing, voilà, je me dis que si c'est une attente des consommateurs, si c'est une attente des travailleurs de demain et si le monde de la finance commence à se poser la question de, du sens de leur argent et comment faire travailler intelligemment leurs fonds, on est bien parti pour avancer, et quand à côté de ça, je vois une prise de conscience généralisée à la fois dans les pouvoirs publics, puisqu'on a maintenant une secrétaire d'État à l'économie responsable, alors qu'avant, on avait un haut-commissaire seulement. Euh, quand je vois que, euh, que des grands groupes s'y mettent, euh, Danone, euh, notamment, mais ce n'est pas les seuls, hein, la Maïf, il y a plein de boîtes euh, qui, qui surfent sur euh, le nouveau contexte euh, réglementaire qui est une bonne chose aussi, la loi Pacte, euh, l'émergence des entreprises à mission, la croissance assez fulgurante de la communauté Bicorp, dont Palo Haiti est membre, si je ne m'abuse. Donc voilà, tous, tous ces signaux-là, les pouvoirs publics, les, gros, les grosses boîtes qui s'y mettent et qui le font avec, j'ai l'impression, sincérité. Euh, les consos, les salariés et les financeurs font qu'à mon avis, on est bien parti. En tout cas, nous, c'est ce qu'on porte au chez Tech For France et au Move. Et effectivement, on est très heureux d'avoir l'aide de Palo Haiti sur ces sujets, puisque Palo Haiti est le partenaire de référence du, de, de, de Tech for Good France. Et c'est eux qui ont développé et propulsé pour nous deux outils qui sont très importants à nos yeux, qui sont le Tech for Good test euh, et l'impact score. L'impact score permettant euh, sur toute une dizaine de critères, une douzaine de critères, égalité homme-femme, diversité, échelle de salaire, impact social, impact environnemental, de pouvoir euh, scorer sa performance RSE au global. Et donc, c'est un outil qu va, qui est en, encore en phase de... D'amorçage, mais qu'on va déployer à grande échelle pour que tout le monde puisse s'inscrire dans la transparence et chacun à son rythme. Hein. On n'est pas des ayatollahs ni, les, euh, ni, euh, ni des jusqu'au boutiste. Voilà, chacun fait à son rythme, mais au moins, ça montre un chemin vers la, la voie du, du progrès collectif. Donc, euh, merci encore à Palo pour euh, l'énergie qu'ils met en pro bono sur ces sujets-là.
1: Je t'en prie, Jean, d'ailleurs, pour tous ceux qui seraient intéressés, impact-score.net org, pardon, .org. Euh, et c'est gratuit, hein, bien sûr, c'est à disposition de toute la communauté, ça vous permet de vous évaluer. Euh, Cédric, Magdi, euh, Cédric euh, tes optimismes euh, et ta vue sur ce qui, ce qui déboule peut-être avec un prisme euh, asiatique ou global, si tu veux, enfin, comme tu veux.
0: Je vais abonder. Euh, euh, dans le sens de mes copanélistes. Euh, je pense qu'effectivement, il y a de de bonnes raisons d'être très optimiste. Euh, la première, c'est qu'effectivement, euh, toute cette euh, révolution en marche, euh, on, on a d'abord un peu de mal à comprendre, euh, à l'existence du sens d'un point de vue business, mais quand on s'attache et quand on euh, y réfléchit euh, euh, en, en, en y prenant le temps, euh, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des très bonnes raisons pragmatiques et tangibles, d'un point de vue business, d'enclencher ces transformations vers le développement durable et vers une économie plus régénérative. Donc, j'en vient d'en présenter quelques-unes. Effectivement, on le fait parce que ça crée des opportunités de business. Euh, en effectivement, en regardant les déchets, en regardant les externalités négatives, tout ça, ce sont c'est des potentiels business qui demandent qu à émerger, en quelque sorte. Euh, c'est aussi des opportunités pour réduire des coûts, euh, parce qu'effectivement, quand on pense à euh, ben, recycler du déchet, à limiter des externalités négatives, des impacts négatifs, ben, c'est aussi autant d'opportunités pour réduire des coûts. C'est aussi, quand on met le purpose au cœur de la vision et de la stratégie des organisations, ça crée de l'engagement fort euh, des collaborateurs, des employés, parce que bah, voilà, ça donne envie, les gens sont, peuvent se mobiliser autour de ces sujets-là. Donc, on a l'engagement des employés. Ça attire des talents aussi, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on voit bien que les jeunes générations, euh, ce sont des sujets qui résonnent et, et qui donnent envie. Bah, tout ça, ça, ça fait un ensemble effectivement de ces convergents qui nous laissent penser que euh, c'est pas une révolution qui est, qui est sur le point de s'arrêter. Au contraire, et autant aujourd'hui nos modèles euh, semblent être dysfonctionnels et créer des cercles vicieux d'une certaine manière, euh, autant euh, à l'inverse, les, nouvelles, les nouveaux modèles qui sont en train d'émerger et qu'on est en train de créer, ils ont créé l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont permettre une accélération vers du positif, du mieux, des choses qui réparent, qui régénèrent, euh, de la vie, euh, du bien-être, de la santé. Euh, et donc, et comme visiblement aujourd'hui la prise de conscience elle est globale euh, et que tout le monde, tous les cerveaux, beaucoup de nos cerveaux euh, sont en train de réfléchir à ces sujets-là aujourd'hui. Ben, ça laisse penser que voilà, le, le, on est en train de passer le pas, la société est en train de se transformer et que ben, l'avenir voilà, sans doute sera lieu.
1: Ok, merci, euh, merci Cédric. Pour conclure, Christian, en quelques mots, afin qu'on puisse tenir à la fois euh, nos engagements d'horaire et puis, euh, et puis euh, nos engagements d'enthousiasme à faire passer à, à, à notre audience.
3: Oui, je, je, vais, je vais tâcher de faire court parce que je pense que. Pratiquement, tout a été dit par les, par les, par les autres panélistes. Euh, D'abord, l'optimisme, clairement, c'est un ingrédient euh, absolument nécessaire euh, pour avancer dans, dans les ODD. Euh, on le met d'ailleurs clairement dans notre rapport. On n'a pas le luxe <rire> euh, de, de pouvoir être pessimiste sur la question. Il faut avancer avec lucidité, mais avec un état d'esprit euh, positif sur le sujet. Il faut, il faut vraiment aller, aller vite. Il euh, y, a, y a effectivement des, des signes encourageants. Euh, Jean le disait tout à l'heure euh, la, la quantité de capital euh, dans le domaine de l'investissement responsable et, tout ce qui est, et, et les modèles un petit peu innovants de finance, euh, impact bond, social bond, blended finance. Euh, sont vraiment des choses encourageantes. Euh, on, on, clairement, on voit qu'il y a un mindset euh, qui est en train de, de, de changer dans le monde de la finance et qui va permettre de flécher euh, des capitaux vers, vers ce genre d'initiatives. Ça, c'est quand même très encourageant, euh, même s'il y a encore une marge de progrès importante. Mais euh, voilà, nous, nous, on pense que, que ces solutions-là euh, sont vraiment euh, critiques. Au même titre que, effectivement, l'innovation par la technologie est un ingrédient important. D'ailleurs, on a réalisé un ensemble de webinaires ces dernières semaines, qui sont d'ailleurs accessibles en replay sur notre site, où on peut clairement entendre des témoignages d'entreprises qui lorsqu'elles ont innové par la technologie, mais en, 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 en inscrivant cette innovation dans, dans une logique de durabilité sociale et environnementale, ont clairement gagné en, en résilience sur le long terme. Et c'est des choses qui ont été mises à l'épreuve là dans les, dans les derniers mois avec la, la crise de, du, du Covid-19. Donc, clairement, ce sont des choses qui, qui payent quand c'est bien fait. Et... Euh, et enfin, pour le, le, le dernier mot de la fin, euh, pour moi, c'est un signe qui, me, qui moi, m'encourage beaucoup. C'est de, de, de plus en plus de, compre, de, de prise en compte de, euh, de l'aspect environnemental et social dans la comptabilité des entreprises, euh, ce qu'on appelle le, le, la comptabilité euh, triple capital, euh, et l'affichage ou la prise de conscience par les consommateurs euh, aujourd'hui ces dimensions-là ne sont souvent pas prises en compte. On voit maintenant des supermarchés qui affichent à la fois un prix classique et puis un prix qui prendrait en compte l'impact environnemental de tel ou tel produit. Donc, voilà, ce sont aussi des choses qui, qui contribuent au changement de, de, de mentalité et qui, moi, me semblent très pertinentes. En tout cas, des solutions existent, euh, techno, euh, des, il y a des, des on, on est aussi en mesure d'aider à y voir plus clair. Donc, euh, voilà, je pense que… Il faut, il faut avancer de, de, de ce côté-là euh, sur, le, sur un, une note de, de positivité. C'est urgent et nécessaire.
1: Ok, merci, euh, merci à tous. alors On n'a on a pas de questions, donc on ne fera pas de Q&A. En revanche, on a, on a tenu le timing, donc merci à tous. Euh, merci Manuela, merci Christian, Cédric, Henriette et Jean. Euh, je vous invite euh, à tous ceux qui, qui nous ont suivis ou tous ceux qui nous suivront euh, au travers du replay bah, à continuer la conversation avec nous tous, avec euh, nous personnellement, puis avec nos, nos entreprises. Euh, euh, je pense que voilà, le, le mouvement est en marche. Moi aussi, je suis super optimiste. Je vois énormément de, de, de gens. Je participe dans les communautés. Euh, je participe au, au travers de nos engagements avec nos clients. Et je trouve que, euh, en effet, le, le mouvement est, est, est plutôt en marche et, et avec beaucoup d'optimisme. Donc, ça nous, ça nous change de, du port du masque quotidien euh, qui, est, qui, est, qui est là pour tous. Et ça fait du bien. Euh, donc, euh, donc, je vous remercie d'avoir porté vos messages concrets euh, sur vos engagements respectifs euh, pour les ODD. Merci à tous. Et puis, on continuera la discussion. J'espère euh, animer euh, de nouveau euh, un, un échange autour de ce sujet-là et d'illustrer avec de nombreux nouveaux cas, de nombreuses nouvelles entreprises qui ont pris le chemin des, des ODD et de l'économie durable et responsable. Voilà, on va fermer le, le call pour aujourd'hui. Il sera enregistré et disponible probablement à l'avenir pour tous ceux qui voudront rejoindre la conversation. Et sinon, bah bien sûr, chacun de nous, j'imagine, est disponible pour, pour entretenir cette conversation. Merci à tous. Merci à vous.
2: Merci à tous.
1: Merci beaucoup. À bientôt.